0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que le hoy aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Los que me escucháis normalmente ya sabéis que soy muy fan de la salud y que intento llevarlo de la teoría a la práctica, que no siempre es fácil. Y muchas veces sabemos que debemos mejorar la salud viendo menos pantallas, entrenando más, comiendo mejor o siendo menos impulsivos en nuestro día a día. Pero no falta empezar a realizar esas pequeñas acciones para poder lograr el cambio y convertirnos en la persona que queremos ser. Y para ello os traigo a Víctor Reyes, más conocido en redes sociales como Fitness Real, y que acaba de publicar un libro precisamente hablando de todo esto. Atrévete a ser más. Muy bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti
2: por invitarme, tío. Un placer estar en tu casa.
1: <ríe> pues sí, la verdad es que es un placer y, y es curioso porque. Ya lo que hemos comentado, ¿no? El, el, el libro de, de Víctor eh, que acaba de sacar, Atrévete a ser más, es precisamente algo que seguramente mucha gente puede pensar. Bueno, mmm, Víctor, ha pasado, ¿no? O, viendo tu, tu trayectoria, poco a poco parece que eh, vienes de divulgar sobre contenidos un poquito más prácticos. Eso es práctico, lo vamos a entrecomillar, ¿vale? como es el entrenamiento, la nutrición. Y poco a poco, a mí me gusta este cambio, esta, esta metamorfosis que estás haciendo, ¿vale? Que has empezado poco a poco a divulgar, aunque ya lo hacías, pero cada vez más sobre contenidos más. Vamos a ponerle, entre comillas otra vez, teóricos cómo eh, aprovechar el día, cómo la meditación, cómo la disciplina, cómo la mentalidad. Este cambio, ¿tú lo percibes también así? Y, y si así es, ¿a qué se debe esta, esta metamorfosis de cosas más prácticas, de dieta, de gramos, de macronutrientes, de ejercicios, a cosas más globales, más sistémicas, más holísticas y que también influyen, obviamente, en nuestra salud, calidad de vida, entrenamiento y, y cuerpo?
2: Bueno, no, no solo es que lo perciba, es que es completamente deliberado. <risa> o sea, es, una, es una decisión arriesgada que, que, que hice hace tiempo porque había algo dentro de mí que no, que, no, que no notaba que estuviera dando en el clavo, por decirlo de alguna manera. Sí que al principio yo, Fitness Real, es, una, es la empresa que yo creé enfocada al fitness o más bien a lo que yo entendía en aquella época por el fitness, porque realmente yo tenía una visión muy sesgada de lo que es el fitness en esa época. Yo era una persona muy, muy, muy flaca que yo quería ponerme fuerte. Por las motivaciones equivocadas inicialmente, mm -hmm. eso hablamos de, de eso porque es una, es una cosa en la que cae mucha gente, pero el objetivo que yo quería era ponerme fuerte, tener un físico del sí. que sentirme, orgulloso o el físico que yo quería sí, ¿no? Sí,
1: sí.
2: y el problema al principio es que yo perdí mucho tiempo mucha energía, mucho dinero muchas ganas, mucha ilusión siguiendo los consejos de gente que me prometían que tendría lo que quería pero que en realidad no era así entonces la frustración y el enfado cuando me di cuenta de lo que estaba pasando empecé a aprender, tomar las riendas de decir, hostia, no me puedo fiar de cualquier persona, estoy perdiendo el tiempo, no estoy viendo un carajo de resultados, ¿qué está pasando aquí? no Cuando decidí coger las riendas y empezar a informarme empezar a entender qué pasaba, empezar a hacer las cosas bien, me di cuenta de que, estoy hablando de 2013, 2012, hace, hace mucho tiempo, el, el panorama del fitness no tiene nada que ver ahora mm. con lo que era antes, ahora hay un exceso de información, ah, Había, era un oscurantismo completo, ¿no? Empezaban a despuntar algunas personas hablando con evidencia científica y todo eso. Y yo me fijé en esas personas y me di cuenta de que estaba siguiendo a la gente equivocada ah, y me estaban llevando por el camino equivocado, ¿no? Porque solo buscan el, sacar provecho de mí, del código de descuento, de comprar esta ah, proteína, de comprarme esta rutina, de comprarme no sé qué... No te explicaban los oscuros secretos que había también detrás de bambalinas, ¿no? Y ah. que justificaban muchos de los resultados que tú veías. Entonces, cuando todo eso ocurrió, yo lo canalicé todo en un proyecto que se llamaba Fitness Real. Bueno, que sí, se sigue llamando sí, sí, Fitness ya. Real. Lo que era intentar aportar un poco de luz al, al mundo del fitness, del entrenamiento en realidad. O sea, de, de, del del físico, porque yo mm. el fitness en esa época lo, lo equiparaba a gimnasio, claro. y realmente el fitness es mucho más que gimnasio y pesas, mucho más mm. pero yo en esa época, para mí eso era el fitness y lo llamé fitness real de realidad de dosis de realidad, de no quiero que la gente pase por lo que yo he pasado, que pierda tanto tiempo y tanto dinero en, en, en cosas que yo he sufrido y que puedo evitarles pasar por eso, ¿no? Entonces salió de ahí fitness real. Pero poco a poco, a medida que, que pasaban los años, yo al final eh, decidí dedicarme a la nutrición de forma profesional porque era un mundo que me, que me encantaba. ¿no? Y empecé a asesorar a gente cuando ya... Eh, eh, yo soy dietista y empecé a asesorar a, a gente. Y con los años te vas dando cuenta de que la nutrición es algo muy importante y, y, y el entrenamiento es muy importante. Pero había algo que... Me, me daba la sensación de que no estaba atajando el problema de raíz estaba atajando como un síntoma por decirlo de alguna manera había un chichón mm. y te ponías una tirita y el chichón era a lo mejor pues que hay una lámpara que la tienes muy baja y te das todo el rato, entonces estás tratando el chichón ¿no? haciendo una metáfora mm. un poco absurda pero espero que se entienda se entiende. entonces lo que acabó ocurriendo es que me di cuenta de que las dietas, la alimentación, el entrenamiento, todo eso, es, es una capa más superior que no acaba de cuajar dentro de la persona hasta que no, hasta que no entras en el meollo del asunto, que es la mentalidad. Y entonces... El cambio que estoy experimentando y que llevo haciendo tiempo y que es una apuesta arriesgada, porque yo está, o sea, yo dentro del mundo del fitness y de la nutrición, ostras, yo me estoy desvinculando de un sitio en el que estaba muy cómodo mm. y que estaba muy bien posicionado y que estaba muy. O sea, que, que, que realmente tenía un reconocimiento y, y una. Por decirlo de alguna manera, una. ¿Cómo se llama la palabra? No es estatus, ¿eh? es como. Un respeto, o como quieras decirlo, ¿no? Pero es porque. Siento la necesidad de que hasta que no entras en, a profundidad en la persona y no amueblas bien la cabeza de la persona, todo lo demás no se puede dar. Porque hay una incongruencia entre, lo, entre quiénes son y lo que hacen. Y ahí está el problema. Y este es de lo que va el libro, en el fondo. Volviendo un poquito a, a lo que me decías del, del libro. El libro intenta atajar este, es, esta discrepancia que hay y la razón que yo he detectado por la que tanta gente intenta hacer una cosa y no la hace, o intenta hacer una cosa, lo hace durante un tiempo y no lo acaba de implementar, o ve resultados durante un tiempo y al cabo de, 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 de X meses o X años vuelve donde estaba. Todo esto lo he visto, y yo lo he visto, y cualquier persona que lleve a, asesorando a gente lo ha visto, y es un fenómeno que ocurre, es decir, ¿por qué coño...? no es capaz esta persona de mantener los hábitos que hemos implementado porque hay una discrepancia entre quienes son y lo que hacen no hay congruencia entre su identidad y las acciones que llevan a cabo y cuando no hay una congruencia entre quién eres y cómo actúas siempre vas a volver a quién eres porque quién eres tiene mucho más peso que lo que haces aunque lo que haces te define pero si tú no cambias quién eres las acciones que llevarás a cabo tarde o
1: temprano serán congruentes con quien eres. No sé si me he explicado. Completamente. De hecho, pones un ejemplo que, que, que define todo esto a la perfección, que es que muchas veces en tu consulta, y creo que todo el mundo que lleve gente de, de nutrición o entrenamiento le ha pasado que le funciona muy bien a una persona y le paga la consulta a su pareja, a su familia, a un amigo o una amiga, y va y dices, es que si no viene convencido esa persona, si viene porque le han obligado, porque le han regalado la consulta, Tú le puedes dar las mejores pautas a priori desde fuera del mundo que la persona no lo va a hacer. Es a lo que te refieres, ¿no? Exacto,
2: exacto. Y yo ya no cogía a estos clientes. Ya cuando me decían, ostras, le he regalado una... devuelve el dinero. Te devuelvo el dinero. Si no es para ti y vienes tú por claro. tu pie, y por tu convencimiento de hacer esto, porque ya es suficientemente difícil cambiar a alguien que dice que está convencido de hacer algo, claro. ya es suficientemente difícil como para atraer a una persona que no quiere cambiar o no le ha salido de él cambiar mm -hmm. ¿no? o no tiene la motivación suficiente y motivación no estoy hablando de motivación como ya. lo entiende gente ya. de Buah, estoy súper, veo un vídeo que <risa> me pone las chicas y tal, y, es, y ahora salgo a correr <risa> en la lluvia, no estoy hablando de esta motivación estoy hablando de el motivo el motivo que tienes detrás, la razón el para qué entonces todo esto es importante y si tú no vienes convencido y no tienes claro eso nunca vas a cambiar jamás, hmm. no lo he visto nunca
1: Sí, estoy 200% de acuerdo y, y creo que, por desgracia, permíteme que lo diga, por desgracia es así, y por desgracia tienes razón, y hay gente que podemos hablar en este podcast contigo o con muchos otros invitados de ciertos eh, aspectos de hábitos de vida, que al final es eso, es precisamente tienes que saber hacia dónde te diriges, lo que quieres ser y estar dispuesto a cambiar ciertas cosas, porque es como comentabas, no gente que lo tiene claro, que quiere y cuesta porque cuesta, nada es fácil, porque a veces parece que se regalan por ahí píldoras y consejos que con eso tienen ¿no? la, el éxito seguro. Es teniéndolo claro y cuesta, el que no lo tiene claro es eh, lo que tú decías, ¿no? Pues, ¿qué le va a durar? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Pero al final cada uno eh, va, va a volver a, a su origen y por eso me gusta que... Eh, bueno, tu libro lo has, lo has eh, dividido ¿no? como en tres apartados. La primera parte es la persona que, que quiere ser. El segundo apartado es cómo lograr el cambio. Y el tercero, que es las acciones necesarias para ese cambio. Y ahí, precisamente, Víctor, si yo tengo una obsesión con, con mi pequeña divulgación, con mi podcast y el canal de YouTube, es que la gente entienda eh, ciertas herramientas para poder llevar a cabo toda la información, eh, que como tú has dicho, ¿no? Que hoy en día hay un exceso de información. Hoy, si quieres, con, en Instagram, en YouTube, en el podcast, hay información al alcance. Hay, creo que hay mucha, que es muy buena. Y mucha que es regular y alguna que es incluso contraproducente. Pero bueno, si sabes buscar, creo que información buena. Pero veo que precisamente falta eso. Es decir, acciones necesarias para el cambio. Es que a mí, directamente el título del tercer apartado me, me ha enamorado. Acciones necesarias para el cambio. Y entonces, hay muchas, pero. Porque aquí nos no daría para hablar, imagino, pues días, ¿no? Pero mmm, las que a mí me has me han enamorado, me han llamado la atención porque creo, eh, sintonizan resuenan conmigo muchísimo y me, las quería compartir con, con la audiencia, pero que las expliques tú, que obviamente la vas a explicar mucho mejor que yo, para que entienda la gente lo importante que muchos me dicen claro, es que tú tienes la suerte que tiene claro, a ti te da tiempo, tú es que eres un motivado, a ti es que no te cuesta, digan no, no a mí me cuesta entrenar igual que a ti, a mí me cuesta madrugar igual que a ti, y a mí me cuesta eh, llevar un diario, levantarme temprano, eh, igual que a ti. Lo que pasa que los hábitos, priorizar las cosas y ordenar un poquito la vida, esas acciones hacen que faciliten un poquito el, el contexto. Y me gustaría empezar por la primera de ellas, que eh, no he sabido muy ponerle un orden, vale, porque es, es muy difícil, porque todas son importantes, pero si tuviera que poner una, la, la primera va a ser la, la de priorizar. Víctor, ¿a ti personalmente en qué te ha ayudado eh, eh, dar prioridad a ciertos aspectos a tu día? Y a modo de, de consejo, ¿qué le podrías decir a los oyentes? ¿Por qué es tan importante priorizar las cosas para poder llevar, eh, digo, las acciones necesarias para el cambio y que sean las personas que ellos decidan ser? A ver, priorizar es... Es que es una pieza
2: fundamental para tener una vida eh, tran tranquila a nivel de en, en, en paz, ¿no? Porque mucha gente cuando tú no priorizas, no sabes lo que es importante. O al contrario, todo te parece que es importante. Y cuando ah. todo es importante, en realidad nada lo es. ¿no? Si, si no eres capaz de separar y jerarquizar, ostras, ya, apaga y vámonos, ¿no? Entonces el problema es que cuando la gente no tiene claro lo que es importante para él o para ella, no llega a ningún, a, a, a ningún puerto. ¿Sabes? Cuando no sabes a dónde vas, ningún viento te es favorable. Pues priorizar es sentarte y decir, oye, a ver, no hay tiempo para todo, pero siempre hay tiempo para lo más importante. El problema es que la gente no sabe lo que es más importante. Bueno, pues vamos a solucionar eso. ¿Qué es lo más importante para mí? Y lo, y lo pones, y lo validas, y lo, y, 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 lo, y lo retas a lo que te estás poniendo. Y llegará un momento en el que tú tendrás delante una lista de pocas cosas que son importantes de verdad y que quieres hacer sí o sí, cuando eres capaz de separar la paja del grano entonces te das cuenta de lo que hay ahí es lo que de verdad quiero hacer y de repente cuando tú eres capaz de separarlo todo, lo irrelevante y te quedas con lo importante de repente el día tiene más horas, entre comillas porque no es que tengas más horas, es que has dejado de gastar muchas de ellas en cosas que no te importan y puedes dedicarle mucho más tiempo a lo que de verdad te importa. Entonces de repente tienes tiempo. Entonces de repente tienes ganas. Entonces de repente tienes energía. Y entonces de repente tienes dinero. Porque estás dejando de gastar todos esos recursos. En cosas que no te suman. Por eso es importante priorizar. Mira, por ejemplo. Te, te pongo un ejemplo, ¿vale? Una de mis prioridades en, en la vida es entrenar. Porque para mí es, es como muy, muy troncal muy troncal para la persona que soy y yo necesito entrenar para 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 estar bien porque entrenar no es solo físico que es lo que te decía antes, yo entré en el gimnasio por las motivaciones incorrectas no y ahora para mí entrenar es como una pieza fundacional de mi día a día pero por ejemplo el entrenamiento no pasa por encima de mi familia no pasa por encima de mis hijas entonces si tú me das a elegir entre entrenar o pasar tiempo con mis hijas, siempre te voy a elegir pasar tiempo con mis hijas. Pero yo quiero entrenar, porque también para mí es más importante lo que pasa es que no pasa por encima de mi mujer y mis hijas. Vale, ¿cómo lo soluciono eso? Bueno, pues tengo que encontrar sitio en mi día a día porque quiero entrenar. vale Si entreno por la tarde, que es cuando lo hacía antes, por la tarde salen mis hijas del colegio y yo quiero pasarlas a buscar, y quiero pasar toda la tarde con ellas, y quiero ir a casa, y quiero jugar con ellas, y quiero bañarlas, y quiero... O sea, no, no quiero, no, no voy a elegir nunca dejar eso para ir a entrenar. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Ostras, ¿qué cosas irrelevantes tengo en mi día a día? Pues a lo mejor, después de cenar, antes veía un par de, un, un par de capítulos de una serie, y a lo mejor eso suponía una hora y media, o dos horas. Bueno, ¿ver la tele es más importante que entrenar? No. No. ¿Puedo quitar la tele e irme a dormir dos horas antes, despertarme dos horas antes, entrenar por la mañana cuando mis hijas están durmiendo y por lo tanto entrenar no afecta el tiempo que paso con ellas? Sí. Luego, ya está. Priorizar me permite entrenar y estar con mi familia. Por ejemplo. Es, es un ejemplo claro de por qué es importante priorizar. Porque la gente dice, no tengo tiempo para entrenar. Uh -huh. Aparte de que hay la, la creencia de que tienes que estar dos horas en el gimnasio seis días a la semana para entrenar y eso es una, es una mentira, ¿no? Independientemente de eso, la gente no es que normalmente no tenga tiempo porque tres, tres horas a la semana todo el mundo puede sacarlo. No he encontrado a nadie que no pueda. Puedes entrenar en casa, puedes entrenar sin material, puedes entrenar en cualquier sitio, puedes hacer snacks de movimiento, puedes hacer mil cosas. Tiene que haber la voluntad. Pero para tener la voluntad de hacer algo tiene que importarte suficiente. Tiene que estar arriba en, tu, en tus prioridades. Por lo tanto, la gente dice no tengo tiempo para entrenar. Pero luego te pasas tres horas en Instagram. Pero luego ves la tele. Pero luego te vas de cena con tus amigos. Pero... Y eso no significa que no puedas hacer estas cosas. Eso no significa que nunca jamás vas a poder salir a cenar. O que nunca jamás vas a poder ver la tele. O que nunca más vas a poder estar en Instagram. Pero significa ser
1: consecuente con lo que tú dices que te importa. ¿Me explico? Perfectamente, porque es que aparte, has dado en el clavo y a la hora de priorizar mucha gente, sucede lo que, lo que estás comentando, ¿no? Pues a mí me gustaría entrenar, me gustaría, pero es que no, no, tengo, no tiene más tiempo, el, el día no tiene más horas. Y yo a, a todo aquello o aquella que le he hecho una auditoría de su día, vamos a ver, me voy a sentar a tu lado, aquí ya te levantas. ¿Qué haces? Detállame lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y resulta que mucha gente trabaja ocho horas. Dice, el día tiene 24 horas. Si trabajas ocho horas, obviamente hay desplazamientos, tienes que hacer la comida, recoger a los criobas, pero de las 24 horas se dan cuenta cuando lo haces en un papel que hay muchas horas que no saben rellenar porque no se dan cuenta lo que estás comentando. Pasan mucho tiempo, por ejemplo, en redes sociales. Hay mucha gente que puede sacar el móvil y hay aplicaciones ¿no? que te dicen el tiempo que pasas en redes sociales y es una barbaridad. De aquí invito a los oyentes que si tienen esa opción de mirar el móvil no te das cuenta, pero hay gente que se pasa Horas y horas a diario, que es lo que comentabas. Que si entrenas tres, cuatro veces a la semana, 45 minutos, realmente es poco tiempo a la semana lo que estás dedicando. Y con eso ya los cambios son muy, muy importantes. Y es que hay gente que está dos, tres y cuatro horas, y mucho más, en redes sociales. Tú particularmente, otra de las herramientas que, que pones en el libro es menos redes sociales. ¿Cómo lo has llevado a cabo y en, en, en qué ha cambiado tu vida? Antes estabas mucho tiempo y, y ¿cómo has hecho ese cambio? ¿Has sido, ha sido radical? ¿Le dedicas, mm, haces, por ejemplo, le pones un lote X minutos al día, lo haces de manera espontánea como antes? ¿Cómo lo has hecho, Víctor? Me gustaría
2: decirte que soy extraordinariamente disciplinado en esto, pero no es verdad. Yo a veces durante el día <risas> miro las redes sociales, pero sí que es verdad que me di cuenta de que perdía mucho tiempo en él. Y esto, por ejemplo, no, a lo mejor no pasa con gente a lo mejor es que nos están escuchando que tienen un trabajo normal, entre comillas, de, oye, yo trabajo de esta hora a esta hora. Entonces, realmente, mirar el móvil entre medio, al final, tú entras a esta hora, sí. tú te vas a esta hora, y ya está. Y lo que hagas entre medias, pues, importa más, más bien poco en general, claro. ¿no? Si tú eres una persona que trabajas como yo desde casa y que tienes tu propio proyecto y que no vas por horas, vas por objetivos, ¿no? Si tú estás todo el rato mirando Instagram, por ejemplo, o, bueno, ahora Facebook ya no existe, ¿no? Pero sí. TikTok, yo no tengo TikTok, eh, por principios no tengo TikTok, pero cualquier red social, ¿vale? Que te absorba tu atención. Si tú estás todo el rato mirando, te fragmentas la atención y lo que podrías hacer en cuatro horas, lo haces en nueve, tío. ¿Sabes? Entonces estás perdiendo una cantidad de tiempo que tú dices, estoy trabajando. No, no estás trabajando. No estás trabajando. Porque si lo puedes hacer en cuatro y lo estás haciendo en nueve, ahí va, hay cinco horas que dices, ¿qué está pasando? Te las estás regalando a ti mismo haciendo nada. Entonces yo me di cuenta de eso, de que pasaba mucho, mucho tiempo eh, intermitente en redes sociales eh, y en el móvil. Entonces, en, en el móvil en general.
1: Y ¿no? encima multitasking, ¿no? Multitarea, con lo cual te agobian más Instagram, mensaje, no sé cuánto, email, y al final tardas mucho más en hacer tu tarea y acabas uh -huh. más cansado. Y luego además, no, no solo eso, no solo
2: es un tema de productividad y de, y de liberarte tiempo y tal, sino que la, las redes sociales, yo tengo una relación de, de amor-odio con ellas, uh -huh. ¿vale? Porque tampoco me, me voy a cabrear infinito con las redes sociales cuando yo utilizo las redes sociales, ¿no? Pero yo las utilizo de una, de una manera, las consumo y las utilizo, que son cosas diferentes, ¿no? Con un objetivo muy claro. Entonces tú puedes llevar la batuta dentro de lo que cabe de, de, de cómo utilizas y cómo consumes redes sociales o puedes dejar que el algoritmo y, y, y la gente que, que, que cobra por mantener tu atención lo máximo posible dentro de estas redes sociales porque hay un equipo de personas que su único trabajo es retenerte en la red social lo máximo posible, tú puedes dejar que estos ganen y es muy fácil que ganen. Tienes que tomar una decisión muy, muy fuerte. Entonces, móvil fuera siempre lo apago cuando estoy trabajando, me pongo bloques de, bloques de tiempo de ahora voy a contestar lo que hablábamos antes de empezar mm. la entrevista, ¿no? de los mensajes que recibes por, por Instagram. Un bloque de media hora de ahora voy a contestar mensajes de, de, de Instagram. No voy a hacer nada más. no También hay bloques de, ostras, si quiero, si quiero mirar unos cuantos reels o unos cuantos mm. memes, los sí, mando sí. a mi mujer y decir, ostras, mira, qué gracia. no mm. Pero también intento cuidar mucho las cuentas que sigo. Porque con esto me ha pasado mucho con muchísimos clientes y conmigo mismo, tío. Claro. Tú te metes en redes sociales, sobre todo en el mundillo del fitness, ¿no? Y ves al 1%. Al 1%. Ves unos físicos de la hostia. Ves una peña teniendo una vida increíble. <risa> y te das cuenta de que esto es el 1% y que además está maquillado para que proyecte que, que guste mucho más de lo que en realidad es. Na, nadie te va a enseñar eh, sus días de mierda, sus cocinas sucias, sus casas desordenadas, sus problemas, su falta de motivación, su falta... no te lo van a enseñar, porque eso no vende. Lo que vende es proyectar una imagen de perfección. Entonces, las redes sociales absorben mucho tiempo, pero además absorben mucha, ¿cómo decirlo, tío? M mucha positividad. La absorben por completo, porque te estás comparando constantemente, estás viendo y quieras o no te estás comparando con lo que ves y lo que ves es el 1% y además ves una pequeña ventana maquillada y llena de filtros de lo que es su realidad y tú lo comparas con tu realidad que estás consciente 100% de lo que es y tú sabes que tú ves su casa de puta madre y flipas y tú sabes que tu cocina tiene platos sucios en el fregadero <risa> y tú ves ese físico que no tienes ni idea de si está no. con, con filtros, evidentemente está con filtros que está con sustancias X que esta persona es miserable porque tiene este físico y no puede comer absolutamente nada y está obsesionada y lo único por lo que él obtiene valor del mismo es su físico esto es muy jodido ¿eh? que tú te estás comparando por ejemplo con una persona que su único punto para justificar su autoestima es su físico esto es una posición muy vulnerable en la que estar porque pierdes el físico y te pierdes a ti mismo en el, en el proceso, si lo único que te hacía ser quien eres es tu físico claro. en el momento en que lo pierdas y todos lo perderemos tarde o temprano te, te vas a perder tú en el proceso y vas a dejar de ser quien eres eso es un mal día entonces todo esto son redes sociales entonces claro, por un lado es fantástico porque yo puedo mandar un mensaje y conectar con una audiencia y aportar mi granito de arena y generar una comunidad, todo eso es, es fantástico, pero por el otro lado hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto siempre digo que cuidado con las redes sociales que son un arma de doble filo y cortan más que otra cosa entonces, mm. fíjate mucho en quién sigues, si hay alguien que sigues que no te mola, que te sientes mal cuando lo ves deja de seguirlo, lo
1: bloqueas haters, tío, también mm. está lleno de haters, hostia, pues es un mundo peligroso que hay que tener cuidado. Sí, 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 sin duda son varias cosas. Una de lo que tú dices, ¿no? que, que, que es una realidad mmm, phantom, que, que no existe, que yo a todos mis alumnos le digo, sal a la calle y mira la realidad. Tú en Instagram ves unos cuerpos, ves una estética, ves unas cosas, que sales a la calle y yo entiendo en la realidad. Y si te empiezas a comparar, ve un peligro. Aparte de los haters, eh, normalmente cuando mmm, se utilizan encima, para más inri, por así decirlo, Suele ser lo que tú comentabas antes, ¿no? Eh, eh, repito, a mí me llama mucho la atención que tengo alumnos que a la 10 de la noche me dicen que se ponen en la cama con el móvil a ver Instagram hasta las 12, 1, 1 y media. Con lo cual, yo veo dos cosas muy, muy, muy peligrosas. Primera es el, 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 el consumo excesivo de redes sociales. Y el segundo, que por todo lo que has comentado, pero además yo le añadiría que se suelen ver en una franja horaria que nos resta descanso. ¿Vale? Porque claro, es ahora aparte de estar haciendo algo que no es bueno, encima no estás haciendo algo que, no es, que, que es malo. Es decir, primero, haces algo malo, que es estar en esas redes sociales de manera abusiva y segundo, no estás durmiendo. Uh -huh. El descanso es otro de tus pilares básicos. ¿Hasta qué punto? Y yo creo que es, y estoy asesorando atletas de, de mucho nivel, estoy dando clases de educación física y el 99% de gente que le pregunto sobre este tema veo que el descanso es inadecuado, que se acuestan tarde, que duermen poco y mal. ¿Hasta qué punto a ti eh, te ha cambiado coger el hábito de descansar bien y, y cómo lo has hecho? Priorizando. Nuevamente. O sea, al final te das cuenta de que si quieres hacer
2: una serie de cosas y estar a, a un cierto nivel, tanto de rendimiento cognitivo como de rendimiento físico, tarde o temprano te vas a dar cuenta que si no priorizas el descanso, todo se va a la mierda. Por ejemplo, yo con... Mira, a mí me gusta mucho entrenar mucho entrenar, yo entrenaría cada día si pudiera, pero ahora no puedo ¿por qué? no por el tiempo, porque yo me puedo levantar a las cinco y media cada día, me da igual ¿no? pero tener hijas, yo tengo una hija de cinco años y una hija de un año pues los desca el descanso no, 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 es, no, no es el que debería ser ¿eh? te despiertas muchas veces por la noche porque una quiere teta, porque mm. la otra tiene miedo porque Ajá. la otra se despierta y no sé cuántos porque estás, pues bueno haces lo que puedes y te das cuenta de que tarde o temprano si no priorizas el descanso y no está por causas externas por causas de fuerza mayor, te das cuenta que te das contra un muro, yo me di cuenta de que yo entrenaba, pues te lo, te lo prometo a mí me encanta entrenar, porque además levantarme temprano y entrenar a primera hora ostras, te pone en un modo de yo ya he hecho algo que es bueno para mí, me he activado, tengo una energía diferente para encarar el día. Que no que te levantes a remolque de tus hijas, que el despertador, que no sé qué. Completamente diferente. Yo lo haría cada día. Y lo intento hacer cada día hasta que me doy cuenta de que no puedo, tío. Que, que no puedo. Que el entrenamiento no me recupero, me cuesta todavía más dormir, necesito dormir más o empiezan a pasar cosas raras que me impiden hacer lo que estaba haciendo. Entonces, el, el descanso y no solo el descanso de, de dormir sino el descanso de, de, de recuperación es súper importante súper importante el problema es que hay la idea esta de que dormir es es, es aburrido, sí. es que hay muchas cosas mejores para hacer, ya, ya descansaré cuando esté muerto y digo, si supieras la cantidad de enfermedades y de una reducción de la calidad de vida que está vinculado a la falta de descanso, ostras, la gente se lo pensaría dos veces lo pasa es que cuesta mucho inculcar porque realmente descansar es, es aburrido, es aburrido porque cuando lo comparas dormir lo comparas con estar expuesto a una cantidad de estímulos y de distracciones y de entretenimiento infinito, pues es que es normal que gane lo otro, entonces vas a dormir tarde y duermes poco y te levantas hecho una mierda, entonces ¿qué haces? pues te tomas una Monster y un café y entonces vas tirando, entonces aguantas y luego te pega el Crash y luego te tomas otra Monster y luego te no sé qué... Y, y, y vas así en un ciclo vicioso hasta que peta. Pero el, el descanso es muy difícil hacerle entender a alguien que, que tiene entre la, en una balanza redes sociales o videojuegos o lo que sea o entretenimiento y descanso, que elija
1: el descanso. Es muy difícil, tío. Pero ahí está. Yo creo que es y, y me vas a permitir que que, que, que hay... Mmm lo ponga como la piedra angular, porque si ya no está ese descanso y no nos acostamos a una hora adecuada, claro, ya luego empezamos. Porque hay gente que dice, claro, Claudio, entonces, Víctor ha dicho, o, o, o pones es que me dijo un compañero, pues Víctor no, no te va a gustar porque habla mucho que a las 5, 5 y media en pie, digamos a ver, si es del club de las 5, 5 y media en pie, yo veo bien ese club si a las 10 estás acostado. Lo que no claro. puede ser es que seas por la mañana del club de las cinco y media y por la noche el club de Netflix. En esos dos claro. clubes no puedes estar. Exacto, exacto. <risa> esto, esto es uno de los. Yo
2: soy muy de madrugar, ¿vale? Mm. Y llevo tres años madrugando desde que hice la conexión de estoy perdiendo tiempo que, en, en cosas que no me importan y perdiéndolo por la mañana en cosas que sí que me importan. Porque claro. podría entrenar por la noche, pero entonces estoy completamente alerta y me cuesta mucho dormir. Correcto. Por lo tanto, entrenar por la noche para mí no es una opción, ¿no? Entonces. Yo madrugo mucho, pero también estoy muy en contra porque hay una tendencia de gente que se cree superior por, en, por, por madrugar, porque estoy a otro nivel, porque yo soy emprendedor, porque sí. yo soy, sí. no sé, el club este de las 5 de la mañana que, sí. ojo, el libro está es, es, es interesante, sí. ¿vale? pero yo no me lo tomo como un, hostia, soy la hostia porque madrugo y tú no y yo soy mejor que tú porque cuando tú estás descansando yo estoy trabajando. No, tío. Cuando tú estés descansando yo estoy trabajando y cuando tú estás trabajando yo estoy descansando porque me voy a dormir antes. Porque yo a las nueve y media estoy durmiendo, tío. Estoy durmiendo a las nueve y media. Entonces calcula de nueve y media cinco y media cuántas horas son.
1: ¿Sabes?
2: Por, por eso, no, no es un tema de madrugar por madrugar. Si tú eres capaz de hacer lo mismo por la noche, Bien por ti. Hay gente que tiene un cronotipo que es mucho más nocturno. Mm. Curiosamente yo he sido siempre mucho más nocturno, pero en realidad yo creo que esto se puede modificar. Y en realidad, hacer las cosas por la mañana, cuando no hay distracciones, cuando no hay excusas, cuando tienes toda la energía del mundo para hacer las cosas importantes, para mí, no estoy sentando una verdad universal, pero para mí es una mejor opción que esperarte a última hora. Porque si tú dices, no, yo me levanto más tarde pero entrenó por la noche. Ya, pero entrenar por la noche, probablemente, te pueden haber pasado mil cosas durante el día. Mucha energía se va durante el día. Mucho poder de decisión se va durante el día. Entonces, cuando llegas por la noche, es bastante más probable que tu, tu fuerza de voluntad para, para, para tomar decisiones que están a favor de, de, de la persona que quieres ser, sea más bajo. Entonces, al menos esto es mi experiencia. 100%. Yo encuentro muchas más excusas por la tarde-noche que por la mañana. Porque cuando te levantas por la mañana, tío, no madrugas si no tienes que hacer algo que te importa. No, na nadie se levanta a las
1: cinco y media de la mañana para mirar Instagram. Es a esa lo que voy. Es, es porque me gustaría que, lo, si algún oyente está dudando en, en, en ya en priorizar y en hacer este cambio, estoy seguro que de 9 de la noche a 11 12 de la noche, lo fácil es la tele, las redes sociales, el picoteo, porque es, es lo que te lleva. Pero sí. cuando te levantas a las seis, yo a las cinco no me levanto. Me levanto a las seis, seis y media. Me despierto, ¿no? Ya. Es, eh, veo la tele apagada y lo último que se me ocurriría sería encender la tele. O lo último, tengo el móvil apagado y lo último, qué bien, que está apagado, que no me molesta a nadie. Y es lo que tú dices. Es momento que te apetece. Momento de estar solo, de entrenar, de leer, de estudiar, de planificar. Y esas, esa energía, por la noche, es diferente por lo, por lo que estabas comentando, ¿no? Y entonces, lo quiero enlazar con otro de, lo, de los puntos que, que tienes, que obviamente esto se puede hacer por la mañana o por la tarde, etcétera. Pero, por ejemplo, escribir un diario. Eh, yo, por lo que te voy siguiendo y por lo que he visto en el libro, tú escribes un diario que, bien, se puede hacer por la noche, como una reflexión del día, o por la mañana, como una planificación. Eh, ¿En qué momento del día lo haces tú? ¿Lo haces así también, mañana y tarde? El, ¿Por la mañana te ves un poquito con más capacidad de, de digamos, de planificar, de, de organizar tu día, ¿hasta qué punto por la mañana recomendarías? Que yo lo recomiendo, por, lo, por el, lo, lo primero que hemos visto, por priorizar, porque si no muchas veces, ¿no? Te levantas y somos un robot. Sota Caballo Roy, voy a impulsos, en, enciendo ordenador, enciendo redes sociales, ya te has perdido. Pero el diario, ¿en qué nos puede ayudar? ¿Y cómo lo haces tú para compartir algún ejemplo con, con nosotros, Víctor? yo llevo un diario eh, mañana y noche entonces
2: yo por la mañana el diario que hago está más enfocado a productividad es más a nivel organizativo es oye, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿cuáles son las tres cuatro tareas más importantes? volvemos ahora mismo, lo de priorizar no, no hay tiempo para todo y yo a cierta hora yo chapo porque si no, lo que me pasaba yo me, yo me ponía a trabajar hasta la, hasta, hasta la hora que sea no y no, yo quiero pasar tiempo con mi familia a partir de cierta hora se acaba todo se acaba todo, se deja el móvil en casa, se apaga el, el ordenador y a, y a tomar por culo. Entonces, tengo unas horas limitadas. Vale, ¿qué voy a hacer con estas horas? ¿Cuáles son las tareas más importantes que me van a dar más beneficio? Más beneficio no digo monetario, digo más beneficio a nivel de resultados, a nivel de avanzar hacia donde quiero ir, a nivel de todo esto. Vale, pues eso es lo que voy a hacer. Y las estructuro jerárquicamente de, de, de manera que la primera es la más importante. Por lo tanto, si no tengo tiempo para, para acabarlo todo lo de la lista, siempre va a quedar pendiente lo menos importante del día. Y esa es la parte de la mañana. Hay gente que también tiene un hay un ejercicio que nunca lo he implementado, tal vez porque todavía no resueno mucho, con a lo mejor tampoco lo he, lo he probado y por eso no, no mm. lo he hecho. Pero son las páginas de la mañana que son nada más levantarte, tienes una libreta y escribes tres folios como de un dina de una 5 aproximadamente, una libreta de estas más o menos pequeñas, tú escribes tres, tres páginas con lo que te venga a la cabeza y no, no piensas, simplemente escribes. Es en plan... Vacías. Sí, vacías. Y es un, es un ejercicio que mucha gente recomienda y que es muy interesante. Yo no lo hago, pero sí que es verdad que eh, gente que sigo y gente que respeto mucho lo recomienda, pero yo eso no lo hago. Lo, la mañana es organizativa. Por la noche antes de ir a dormir, sí que hago un apartado de diario de reflexión del día. Y ahí, ostras, ¿qué me ha aportado felicidad? Por, lo, ¿Por qué estoy eh, agradecido? Para mí la gratitud, tío, es un, es un valor extraordinariamente importante. O sea, yo creo que la gente, si no es agradecida, ni si no siente gratitud uh -huh. por lo que tiene, es, es, es muy difícil, por no decir imposible, tener una buena vida, ¿vale? Entonces, para mí, ¿qué me ha aportado felicidad? ¿Qué me ha aportado...? O sea, que, por lo que siento gratitud, ¿qué he aprendido? ¿Qué ha ido bien...? que ha ido mal y que puedo mejorar. ¿no? Es como una manera de recapitular el día, de recordarlo y sobre todo de irte con, con una sensación como buena, ¿no? de decir ostras, que ha ido bien. ¿Qué, qué, ¿Por lo que ¿por qué siento felicidad y gratitud? Porque luego al domingo releo toda la semana y tío, veo que tengo muchas cosas por las que estar feliz, muchas cosas por las que sentir gratitud. ¿no? Y para mí eso es importante. Además, puedes empezar a encontrar patrones. Por ejemplo, hay una historia que escribo en el... En, en, creo que en el... No sé si es en Conquista tu físico, en, el, en mi primer libro, o en Atrévete a ser más. Pero básicamente el journaling, a mí el llevar un diario me sirvió para detectar patrones. Es decir, por ejemplo, yo cuando empezaba a llevar eh, un diario me di cuenta, yo iba apuntando lo que me aportaba felicidad. Y de repente un día estaba leyendo, un domingo estaba leyendo toda la semana y me di cuenta de que digo, tío, el 70% de, de, de los días pongo en, me ha aportado felicidad, bañar a mi hija. Y tiré semanas para atrás y me di cuenta de que siempre ponía he bañado a mi hija, he bañado a mi hija, me encantaba, era un rato que podía pasar con ella los dos. Y se lo pasaba bien, y yo me lo pasaba bien, y estábamos y hacíamos como, una, como un momento de conexión muy, muy heavy, mi hija y yo. Y de repente pensé, Hostia, si esto me aporta, si siempre está presente dentro de mis reflexiones de felicidad, tal vez es una cosa que quiero priorizar. Por lo tanto, cuando me sale un plan alternativo que me va a bloquear la capacidad de yo bañarme con mi hija, ostras, pues le voy a decir que no. Porque para mí ese es un momento que me llena muchísimo. Y eso es una manera también de empezar a entender qué es lo importante y qué es lo, lo que de verdad vale la pena priorizar, volviendo a lo primero. no es Para mí el... el el diario ha sido como un... Lo llevo haciendo tres años y es... Ostras, es muy... Es una es una herramienta muy poderosa. Luego también poner reflexiones ahí de... Ostras, cuando... El diario también sirve mucho para... Quitar la maraña de pensamientos que tienes en tu cabeza. Porque no sé si te pasa a ti. Cuando tú piensas, no hay, no hay una conexión. Es como una maraña de cosas... Tú piensas una frase pero como que la piensas no hace falta que la articules porque ya la das por sentada dentro de tu cabeza y la enlazas con otra cosa y vas ahí y... es un caos tío, es un caos mi cabeza es un caos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Pero, Entonces, pero me gusta mucho lo que dices porque mucha gente, y yo era el primero, ¿eh? hasta que no empecé a hacer un, en un diario, eh, me pasaba como a ti, ¿no? Pues eh, no le incluso no le da importancia y decía, bah, es un poco una chorrada entre tú y yo. Solo había una chorrada para frikis o para gente que ya... A mí, no me, a mí no me hace falta. Pero el momento que llevas el diario que yo lo hago como tú, yo llevo un apartado de planificación por la mañana y reflexión por la noche eh, te da, no solamente sirve para vaciar y, y poner ahí tus, eh, tus, perce tus percepciones, ¿no? tus sentimientos, lo que ha sucedido, sino que puede ser proactivo como comentabas, como a tu hija. Te das cuenta que al final hay muchas cosas que se van repitiendo y dices, lo voy a hacer por activo, es decir si a mí me supone esto un placer, un he entrenado he estado con mi familia he podido hacer la comida a mis hijos, lo que sea, y eso a ti por la noche, constantemente te va te resuena y te va sonando una, una nota positiva hace que poco a poco eh, hay unos cambios cerebrales, aquí hemos traído a varios psicólogos y neurocientíficos que ya hablan de, del beneficio ¿no? de, de, de hacer esa reflexión, esa gratitud pero es que no solamente es el beneficio mientras lo hacemos, sino que aparte te va a ayudar, como tú has dicho, a tomar de manera proactiva y decir, vale, si tengo opción de bañar a mi hija o tengo la op opción B, incluso ahora mismo, de manera impulsiva, me apetece la opción B porque me ha surgido este plan y demás, pero ya luego te vas acordando, ¿verdad? Ostras, no, si yo sé que luego, si yo sé que en el diario, en la reflexión, a mí lo que me hace feliz es bañar a mi hija, o a mí lo que me hace feliz es entrenar, ahora mismo me ha entrado una llamada de teléfono ahora mismo me ha entrado un proyecto, pero eso va a suponer desplazar el entrenamiento, me va a suponer desplazar, tomar un café con mi mujer tranquilamente, me va a suponer desplazar bañar a mis hijas obviamente no estoy diciendo que quitemos eso por, por, con cualquier cosa en el mundo pero sí te ayuda lo primero no a, a, a priorizar y eso sí. qu quiero que, me, que, lo, que lo enlaces con otro punto tuyo a ver si me da la razón o, o no que es con la meditación. La meditación ayuda a, a todo esto y tú lo, lo recomendarías más. ¿Con la parte de priorizar por la mañana o tendría más sentido la, la parte de reflexión por la noche? O como comentas en el libro, que también me parece muy bien, medita cuando puedas, como puedas y cuando puedas y como quieras Sí. Hay,
2: hay un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, mm. no sé si te suena. Sí, sí.
1: Cool.
2: Vale, pues él también ha, ha argumentado que meditar por la noche puede generar cierta actividad cerebral que puede dificultar eh, conciliar el sueño, ¿no? Entonces, ahí está, él sabe más que yo de esto y tal vez es cierto, pero yo, yo creo que al final lo más importante es que lo implementes y que lo hagas. Realmente dudo que meditar 10 minutos un rato antes de dormir te vaya a impedir sobre todo si has hecho una serie de cosas bien hechas durante el día y durante la noche, para evitar que, que sí que realmente que duermas peor, ¿no? Pero para mí la meditación lo importante es hacerla. Y yo, tío, era reticente. Hostia, era reticente, de verdad. Yo entiendo la gente me dice, es que dice, no es que no lo hago, tío, es que no lo... ¿Para ¿Qué dices? Meditar ahora, ¿qué va? ¿Qué va? Qué va? Y es, es una cosa que Tienes que tener un poco de, 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 de fe, entre comillas, de que yo a veces actúo así, ¿eh? Yo soy un tío que necesito evidencia, pero hay veces que no hace falta evidencia. Hay, hay gente, tanta gente que respeto, que dice, tío, esto sirve, vale, pues oye, me voy a fiar. Me, me voy a fiar de ti, me voy a fiar de todos vosotros y voy a intentarlo y le voy a dar una y, y lo, lo voy a intentar de verdad. No voy a hacer cuatro tonterías y luego no no sé qué no ha funcionado. Bueno es que tampoco lo has hecho tío. Claro. Te, vas a, te quejas de, de los resultados que no tienes con el trabajo que no haces, ¿no? Entonces le di una oportunidad de verdad a la meditación y tío, o sea, de verdad se nota. Yo sobre todo lo noto mucho que soy, estoy mucho más presente, mucho más tranquilo, mucho más sereno mucho más ¿cómo decirlo? más ecuánime con la vida Que, Ok. porque había una frase que me gustó mucho cuando la, cuando la escuché por primera vez que es la meditación aumenta el espacio que existe entre lo que ocurre y cómo reaccionas a lo que ocurre entonces cuando tú eres muy reactivo es cuando este espacio no existe pasa algo y tú ya estás, estás reaccionando y esta y hay personas que son más reflexivas, que son más, más calmadas, más pausadas y yo soy un tío ultra intenso, muy reactivo, muy incendiario, que enseguida estoy ya de 0 a 100 Yo soy una persona así. Y para este tipo de perfiles, joder, esta práctica te calma mucho y de repente pasa, un, pasa algo que antes estarías saltando o estarías reaccionando y te das cuenta de que puedes mantener la calma. Puedes decidir que esto no te importa, que no voy a reaccionar a esto porque no tiene ningún tipo de importancia y yo soy capaz de decidir a dónde dirijo mi atención porque donde va mi atención va mi energía, ¿sabes? Completamente. Entonces, la meditación es clave para eso. Sobre todo también para desvincularte de lo que te está pasando. Es decir, hay veces que nos dejamos llevar mucho por las emociones y por, y por las sensaciones que nos... Que nos traen estas emociones y estos sentimientos y todo, todo, toda esa orágine que, que está en la cabeza y cuando estás pasando algo y de repente tú puedes separarte de eso y entender que tú no eres esa emoción, que tú no eres ese sentimiento, que tú no eres ese pensamiento, que tú no eres esa ansiedad o esos nervios o ese enfado. De repente te das cuenta que tú puedes gestionar eso, que puedes desvincularte, que es como si lo vieras es lo que se llama el, el yo observador. Tú puedes dejar de verlo todo en primera persona y ponerte como en tercera persona. Y de repente dices, bueno, vale, estoy sintiendo nervios. vale Están ahí, no pasa nada. No, no tengo que actuar sobre estos Se irán. Voy a respirar, voy a tranquilizarme, voy a sentar y se va. Porque cuando más te re retroalimentas en esa sensación, más crece, tío. Es como es como un fuego que le viene viento o que le echas gasolina es como que ¡buah, tío todo eso se incendia súper rápido entonces todas estas cosas yo son ventajas que he experimentado meditando
1: meditando la verdad es que vamos no, lo has definido perfectamente se, se le considera no un, 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 el entrenamiento mental igual que para trabajo fuerza en el gimnasio o trabajas cardiovascular te vas con la bici a correr el, el trabajo más psíquico, más mental, la meditación ayuda mucho. Y lo que has comentado, ¿no? Mucha gente no se da cuenta que en vez de, no sé dónde lo leí, que decía, había dos hay dos tipos de personas, las que responden de manera más reflexiva y las que reaccionan de manera más impulsiva. Y, y este entrenamiento mental te ayuda poco a poco de reaccionar, es decir, de manera impulsiva en un segundo, a que haya un periodo de tiempo entre el estímulo y la respuesta. Y te das cuenta que cuando dejas de reaccionar de manera impulsiva, pasa unos segundos y respondes de manera más racional, mejora prácticamente, a, pero incluso a la hora de escoger a un, una opción nutricional, a la hora de ir a entrenar o no, a la hora de responder a alguien, a la hora de tener una, un hábito o no. Y lo importante es lo que tú dices, ¿no? Cuando te das cuenta y dices, ostras, mi yo de hace unos meses o unos años hubiera contestado mal, hubiera entrado el trapo, se hubiera cabreado, hubiera apagado el móvil o hubiera... O al revés, ¿no? Hubiera jugado una partida más a la Play o, estaría, o vería otro capítulo, pero mi yo de ahora responde de manera más, más reflexiva. Y, y para eso, ¿crees que mm, estar en silencio o estar en soledad, que lo comentas mucho en, en el libro, ayuda? Es decir, hay mucha gente que no es capaz de estar solo o de estar en silencio porque como no se escuchan, como solo reaccionan, como no responden, no parece que se estresan. Estar solo y estar en silencio es, es un agobio porque siguen escuchando mucho ruido. ¿Crees que esta, es intrínseco? ¿Va unido el, el meditar con saber estar eh, uno a solas o estar en silencio? ¿O, o, o crees que son sí, cosas... Es, son son
2: prácticas que se, que se retroalimentan, ¿no? Pero, ostras, realmente aprender a estar solo, bien, solo eh, yo, yo creo que es, una, es uno de los trucos de la vida. La gente hace muchas tonterías y está con mucha gente y hace muchas cosas no porque quiera estar con estas personas o hacer estas actividades, sino porque no quiere estar solo, y entonces cualquier compañía le vale para evitar la suya propia, y normalmente la gente no quiere estar con uno mismo porque no se gusta a uno mismo porque, porque no tiene una buena relación porque no se conoce entonces es, es, es una pena que no mantengas una buena relación con la única persona con la que estás obligado a pasar el resto de tu vida, que eres tú. Entonces, la, la gente se aferra a relaciones tóxicas, se aferra a gente que sabe que no le conviene, se aferra a cosas, simplemente porque le dan una distracción para no enfrentarse a la realidad que es no me soporto. <risa> o, 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 o no quiero aprender a conocerme, por ejemplo. Entonces, todo esto está muy vinculado con el tema del desarrollo de la autoestima, el desarrollo de la autoconciencia, el desarrollo de, de una serie de valores y virtudes, el autorrespeto, por ejemplo, que para mí el autorrespeto es como la antesala de la autoestima, ¿no? O sea, tú no puedes... Tú puedes respetar a alguien que no quieres, uh -huh. pero tú no puedes querer a alguien que no respetas, ¿de acuerdo? Entonces, la gente se quiere querer y antes de querer quererte tienes que querer respetarte. Y eso, hay muchas cosas que están en tu, en, en tu campo, dijéramos. Están bajo tu control hacer. decir, ostras, pues algo tan fácil como mantener una integridad, ¿no? De decir, ostras, si no, si, si no quiero, si digo que voy a hacer algo, lo hago. Si digo que no lo voy a hacer, no lo hago. Y si no, me callo la boca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso, eso hablarte bien mostrarte agradecido ser buena persona o sea, actuar correctamente actuar como sabes que tienes que actuar todas estas cosas son piezas que construyen un autorrespeto y cuando tú tienes un buen autorrespeto a poco que hagas te, te vas a, a acabar queriendo y hay gente que dice eh, aunque no te acabes queriendo si te respetas estás mucho mejor que la mayoría de personas que la mayoría de personas ni siquiera se respetan a ellas mismas claro
1: y la mayoría de personas... Bueno, has dicho una, también, una cita muy, muy buena es eh, una pregunta, ¿no? Dice, ¿Quién es la persona con la que más eh, hablas en tu vida? Y que siempre la gente, pues hablo con mi padre, con mi madre, con mi pareja. No, contigo. contigo, contigo. Te, que sin duda, pasas mucho tiempo hablando contigo, así que tienes que aprender. Pero la mayoría de personas no saben, o no son conscientes a veces, ¿no? Que están, que están hablando con ellos mismos. Y no sé si te pasa a ti. Yo últimamente tengo noto que tengo mucho más feeling con personas que al final cuando tengo ya más contacto con ellas te das cuenta que leen y leen muchos. Y de hecho leer lo has puesto como otra de, la, de las herramientas ¿no? imprescindibles para este cambio. ¿Por qué has puesto este concepto eh, y a ti en qué te ha cambiado la vida y cómo lo haces tú lees cuando puedes, por la mañana tienes un, un hábito, por la noche eh, he visto que eres como yo no M más de papel que de Kindle pero claro, en el Kindle tenemos la ventaja que tienes ahí muchísimos libros ¿por qué recomendarías encarecidamente eh, que lean? porque leer te da acceso al conocimiento de toda la, la
2: humanidad Leer te da respuestas y leer te da... te, te, te permite hacer mejores preguntas. ¿sabes? A veces la calidad de nuestra vida depende mucho de la calidad de las preguntas que hacemos. Entonces, si haces preguntas de mierda, seguramente vas a tener respuestas de mierda y en, en respuesta una, una calidad de... una vida de mierda, ¿no? Dijéramos, siento ser tan directo, pero es que es verdad. Es que es verdad, la gente... la gente es... no se cuida de hacer buenas preguntas porque en el fondo le, le da igual, ¿no? Entonces... Leer es una herramienta muy poderosa para entender lo mucho que desconoces. Te, leer te permite escribir mejor. Leer te permite pensar mejor. Leer te permite actuar mejor. Eh, una persona que sabe leer y no lee no tiene ningún tipo de ventaja frente a una persona que no lee, que no sabe leer. Entonces, también, también esto es una frase que escuché una vez. Y me pareció fascinante porque es verdad, tío. Que es, tú te crees que tus problemas son únicos hasta que te pones a leer. Y te das cuenta que hace dos mil años había un pavo llamado Séneca que ya estaba hablando de cosas que ahora te atormentan y te llevan de cabeza y, y, y tal. Y Séneca ya hablaba de eso, por ejemplo, ¿no? O lees libros que encapsulan y. Y condensan y estructuran y ordenan una maraña de pensamientos que tú, por ejemplo, Jordan Peterson. A mí leer a Jordan Peterson, tío, y escucharlo también, me ha, me ha cambiado la vida porque es, es uno de, los, de, los, de las personas que más ha catalizado mi, mi interés por el desarrollo personal y por, y, y por este crecimiento y por, esta, por este enfoque más psicológico, más, más mental, ¿no? Y escucharlo hablar era de decir, hostia, ¿cómo alguien puede hablar tan bien? ¿Cómo alguien puede... Tengo un batiburrillo de cosas en mi cabeza y de repente lo plasma en, una, en, en, un, en un argumento, en un pensamiento de principio a fin, con punto y final, y dices, es exactamente eso. Pues si tú lees así, si tú lees a gente así, tu cabeza se ordena. Y cuando te, tu cabeza se ordena, piensas mejor. Y cuando piensas mejor argumentas mejor y escribes mejor y hablas mejor. Y de repente gente me dice, porque yo sí que es verdad que mucha gente me dice, hostia, comunicas muy bien, tío, explicas muy bien. Mm. Y eso yo lo sé, es, un, es uno de mis puntos fuertes, ya lo sé. Y hay trabajo detrás. Pero, ¿cómo se logra? Tío, lee. Lee. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo era de unas personas que no, que no leí en la puta vida la puta vida, hasta que de repente dije, ostras, a lo mejor esto. Hay, hay tanta gente, lo mismo que con la meditación, hay tanta gente, tanta gente que dice que es, que, es, que es bueno, que a lo mejor tienen razón. A lo mejor tienen razón, y efectivamente tienen
1: razón. A, a mí me ha pasado como a ti respecto a que yo no. He sido mal estudiante, no, no me gustaba leer, no, es que no me gustaba, no disfrutaba, no me gustaba, y, y ahora me he hecho adicto. O sea, ahora me ha pasado al revés, ¿vale? A la vejez viruelas. Me he dado cuenta que es eso, la, la lectura te, te genera una serie de, de enriquecimiento que a veces es transversal y empiezas a conectar eh, conocimientos y, y te amplía un poquito más las ganas de, de leer, de estudiar y te ayuda a comprender mucho más mmm, prácticamente todo, ¿no? Ya no solo son los hábitos de vida saludables, sino ese desarrollo personal y te da una visión de las cosas mucho, más, eh, mucho menos polarizadas y te das cuenta que el que no lee suele ser más extremista en todo, tiene opiniones sí. extremas, en, 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 en política en, en nutrición en entrenamiento es un sí o un no claro en todo es, es extremo y el que más lee normalmente siempre tiende a ser ¿no? una escala más de grises y dices bueno sí tienes razón en esto en esto pero también hay otras cosas con lo cual al final es un poquito más eh, creo muy muy enriquecedor y claro, mucha gente dirá, bueno, claro, Claudio, estáis hablando de unas fricadas que si medito, que tengo que priorizar, que tengo que leer, que me levanto temprano, que yo en, en mi casa es imposible, en mi vida. Algo que creo que también es ultra recomendable es poder modificar tu entorno. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en tu libro pones que para acceder precisamente a la lectura, tú tienes arriba ¿no? en los libros, pero si quieres leer sí. te pones en el salón uno o dos libros para tener a mano eh, los libros. Ponemos otro ejemplo, ¿no? Si al salir del trabajo quieres ir a entrenar, pues te llevas la mochila, te llevas la ropa. Es decir, modificar el entorno es algo que mucha gente creo que sigue sin entender su importancia, pero me gustaría que nos explicaras cómo lo haces tú, algún ejemplo tuyo y por qué es tan importante para poder hacer todo esto que estamos comentando.
2: A ver, modificar... En el, en el libro hablo de modifica tu entorno, pero esto tiene muchas, muchas connotaciones. Por ejemplo, algo tan sencillo como decir, ostras, si quiero leer y yo ahora estoy en, el, en, en mi despacho que está arriba de todo de mi casa, la planta de arriba es todo un despacho, ¿no? Y es donde yo trabajo. Pero claro, yo por la noche seguramente pues da más pereza subir arriba y, y coger un libro o quedarte aquí. porque Me da más pereza. Entonces, al final del día... La fatiga de, por decisión es, es, es hmm. cierta. O sea, a, a, cuanto más horas pasas despierto y más energía has gastado, más difícil es tomar buenas decisiones. Entonces, para evitar eso, pues modificar tu entorno significa, pues eso, tener un, un par o tres de libros abajo y sé que abajo simplemente tengo que hacer así en el comedor y ya tengo un libro. Y así no tiro de móvil, no tiro de ordenador o, o, no, o no tiro de cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, esto es así. Modificar tu entorno también puede significar ordenarlo y tenerlo y, y, y que cada es una de las bases de la productividad al final que cada espacio tenga su función y su objetivo y que las cosas que están en ese espacio estén alineadas con el objetivo que tiene ese espacio si tú por ejemplo tienes un despacho para trabajar y ahí tienes la play y la tele Ajá. y el no sé qué pues crees que te estás sumando tener tener eso probablemente no Sí, que es una máxima de la productividad de que cada zona tiene que tener su, su objetivo entonces modifica el entorno para que cada una de estas zonas te ayude lo máximo posible o te, te, te quite barreras innecesarias para lograr tu objetivo modificar tu entorno coño también significa, mira, un, un ejemplo que me viene a la cabeza del libro nosotros fuimos a hacer un proyecto una vez que no acabó saliendo bien pero fuimos a una alquilamos una casa para hacer unas grabaciones de unos cursos que queríamos hacer y no sé qué y llegamos ahí a la, a la casa y la anfitriona nos había dejado un bol enorme lleno de bollos, lleno de magdalenas, sí, sí. lleno de, de pequeñas pastas y de mm. chocolate, de crema, de no sé qué de no sé cuántos y tal, bueno un detalle pero coño, ¿qué, qué hicimos? O sea, nos las comimos en un plis tío ¿por qué? porque estaban a la vista porque estaban ahí, porque no había ningún tipo de fricción o de o de, o de dificultad en coger eso. Lo que hicimos cuando nos dimos cuenta que nos estábamos zampando las pastas a, a, a saco, lo que fue, evidentemente, esconder eso, no tenerlo a la vista, que no pasa nada si te comes una pasta de vez en cuando, por descontado que no, ¿vale? No, no soy un talibán de estos. No. Pero la cosa es que lo hagas simplemente por aburrimiento, porque está ahí, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue modificar el entorno y poner a la, a la vista fruta y además la pusimos de una forma visualmente muy apetecible entonces ¿qué, qué, ¿qué acabamos comiendo? fruta, simplemente porque estaba ahí, porque era la decisión fácil, porque no había ningún tipo de fricción ¿no? y luego también otra acepción que tiene es el, el orden modifica tu entorno, cuando tú, cuando tú estás mal tu entorno tiende, tiende a ponerse al nivel de lo mal que estás dentro uh -huh. si tú estás estresado, si, si, si tú estás ansioso si tú estás cabreado, si, tu entorno se empieza a contagiar de ese caos que hay dentro la ropa está por encima de, de la cama el suelo está sucio eh, tazas por todos lados platos sucios, no sé qué sabe, pelusas por debajo del sofá cuando tú estás bien, normalmente tu entorno también es una, es una extrapolación de tu interior entonces lo que puedes hacer es el paso inverso, es decir, si tú quieres estar mejor dentro, ordena tu espacio. Poca, poca gente conozco que pueda que, que esté bien en un espacio caótico, y tampoco, tampoco te digo que ahora esta gente que mm. ves por Instagram, tío, que son como mm. minimalistas que parecen el de American Psycho, <risa> la cama. no sé si los has visto, estos que a mí me dan una, me dan una, una ansiedad, esta gente esta que plancha la cama y que se pone a preparar el café y todo blanco, inmaculado, y yo digo tú estás enfermo, tío. Es un psicópata, ¿cuánta gente has matado? ¿Cuánta gente tienes en el armario? Vale. Esto, a mí no, yo no resueno para nada con eso, me da ansiedad de verdad, tío, los veo y digo, esto no es normal. Pero sí que tener
1: tu espacio ordenado, ostras, te da paz dentro, tío. Pero aparte, además de eso, que también es otro punto, creo recordar, de, de, tu, de tu libro, es que también das ejemplo. Para la gente que vive contigo, es decir, para tu pareja, para tus hijos, que también es importante, ¿no? Tener eso y, 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 en general, modificar tu contexto y tu entorno, la gente que te rodea también se da cuenta y dar ejemplo creo que es bastante importante. Primero, para ser honesto contigo mismo y, segundo, porque haces lo que tú comentabas, ¿no? Ese círculo vicioso que la gente te ve y, ya sea por imitación, ya sea por estar a la par tuya, se forma es, es, ese círculo vicioso, ¿verdad?
2: Sí, 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 o sea, evidentemente esto lo he aprendido yo mucho con teniendo, teniendo hijos claro. te das cuenta de que tus hijos escuchan un poco lo que dices, pero sobre todo se actúan como, como el ejemplo que das si tú quieres enseñar a tu hijo, no le digas si tú le dices a tu hijo, no digas mentiras pero cuando vas claro. a a, un, a una atracción le dices, di que tienes tres años claro cuando tiene cinco, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué clase de ejemplo le estás diciendo? Le estás diciendo que no diga mentiras, pero luego le está O te escucha a ti. Que hemos no llegado tarde porque no sé qué. Y tú le explicas una historia delante de él y él sabe que, o ella no sabe que sabe que no es verdad. Y tu, su padre le está diciendo que sea... Que diga la verdad, pero está diciendo mentiras delante mío. Pues, ¿qué va a hacer? Pues, aprenderá a decir mentiras. Evidentemente. Entonces cuando eres padre te das cuenta de la responsabilidad que tienes dando ejemplo y luego te das cuenta de que no es solo tema de niños los niños es algo es, un, es muy claro, pero la gente también se fija más en lo que haces que no en lo que dices, porque las palabras hablan de la persona que te gustaría ser y las acciones hablan de la persona que eres entonces es así dar ejemplo es para mí lo, 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 lo más importante casi lo más importante, sí. o uno de los pilares
1: fundamentales en cuan, y, con, para basarte. Y a veces dar ejemplo es algo que yo te tengo que reconocer, que es lo que más me cuesta y lo que más estoy trabajando ahora, ¿vale? Que es aprender a decir que no. Que no todo el mundo creo que sabe decir que no. Yo me he dado cuenta que me gustaba decir que no. Y es algo que, que, que hace mucho por ti y por los demás. ¿Cómo has implementado tú esta herramienta? ¿Y hasta qué punto le darías tu importancia eh, para, para ser quien quieres ser?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: A ver, decir que no, cuando, cuando tú le dices que sí a algo le estás diciendo que no a todo lo demás Entonces cuando tú entiendes esto te das cuenta que los que los síes pesan mucho y que somos muy dados a decir que sí a todo porque muchas personas tienen miedo a decir que no porque la palabra no genera una confrontación. Es negarte a lo que otra persona quiere que hagas y eso genera mucha, mucha inseguridad o genera rechazo decir esa palabra porque tienes miedo a quedar mal, tienes miedo a que la otra persona se enfade, tienes miedo a generar un conflicto, tienes miedo... Y eso pasa, aprender a decir que no es un efecto secundario de tener unos límites claros. Y una persona únicamente puede tener unos límites claros cuando tiene un buen autoconcepto de él mismo y tiene un buen respeto para él mismo, porque tú no puedes marcar unos límites claros si no te respetas. entonces eh, eh, o sea, Los límites son el, el, el idioma del respeto dijéramos ¿no? es en plan hasta aquí ¿por qué? porque a partir de aquí no pasas porque esto es mi espacio es, es, son es, son mis prioridades son mis valores, son mis so, soy yo a partir de aquí ya no pasas, entonces cuando tú no eres capaz de decir que no es, es, es cuando no eres capaz de sobreponerte a lo que todo el mundo quiere y cuando tú dices que no, cuando no eres capaz de decir que no a nadie Siempre estás intentando agradar a todo el mundo. Mm. Y cuando intentas agradar a todo el mundo, siempre fracasarás. Porque normalmente vas a intentar agradar a todo el mundo y a la persona que vas a acabar desagradando más es a ti mismo. Pero como que no tienes una buena relación contigo mismo y no tienes respeto, te da igual. Entonces, decir que no es poderoso es una declaración de intenciones. ¿no? Decir a, a partir de los síes, ocurren cosas muy chulas. Y hay veces, hay épocas, tampoco vamos a hablar de blanco o negro, hay épocas en las que vas a tener que decir que sí o está bien que digas que sí a muchas cosas. Pero cuanto cuando más tiempo va pasando y más te conoces y más te entiendes y más comprendes por dónde va tu vida y qué es lo que valoras y qué es lo que no y qué es lo que priorizas y qué es lo que no y todo esto es cuando los no tienen que empezar a aparecer. Tienes que ser capaz de decir que no y que entender que... Y eso es un, un, un cambio muy importante. Tú no eres responsable de cómo la, las otras personas se sienten. Tú eres responsable de tus acciones y de tus palabras y de tus intenciones. Eso eres responsable. Pero si tú dices que no por una causa que crees que es justa, que es no porque esto no quiero hacerlo, porque no me apetece, porque tengo otras cosas que hacer por lo que sea, pero yo sé que esto es justo. Si tú te lo tomas mal, esto, esto no, no, no me va a afectar porque yo no soy responsable de esto. Tú eres responsable de, de cómo te sientes.
1: ¿Me explico? Completamente. Al final, eh, lo bonito de todo esto, de, de lo que explicas en el libro muy bien, es que realmente todo se, se relaciona. Porque, por ejemplo, el entrenamiento mental que hemos, estado antes, que hemos eh, visto antes. Yo muchos proyectos que, que me han salido últimamente lo primero que me viene a la cabeza es un sí, ¡Wow! otro proyecto chulo, motivante a lo profesional, a lo personal, pues te puede generar, como comentamos, no, más estatus, vas a llevar a gente de cierto nivel en ciertos deportes, Mi lo primero que se me pasa es un sí, si sí, reacciono, ¿vale? Pero en un momento, si ya meditas, si ya lo tienes claro, una vez ya reflexionas y dices, ostras, lo que era un sí con mayúsculas que la propuesta que me ha hecho Víctor Reyes era, wow, por supuesto... Si la pienso detenidamente, digo, no. Y luego, cuando haces el diario y haces la gratitud, haces tu reflexión, más que la gratitud haces tu reflexión, y dices, ostras, estoy orgulloso, estoy contento de haber dicho que no a ese proyecto que era muy llamativo, pero que yo sé que para mi vida no me venía bien realmente. O sea, había una parte impulsiva que sí quería, pero sí pienso. Y todo esto al final se va retroalimentando y te vas dando cuenta que... Yo, por lo menos en mi caso, ¿vale? En general, de lo que más orgulloso me siento últimamente es de haber dicho que no a cosas, a proyectos, que hace poco tiempo hubiera dicho que sí sin pensarlo y me hubiera supuesto, quizás, un mayor aporte económico o un mayor reconocimiento de estatus social, como decíamos, pero en detrimento de no entrenar, de estar menos con mis hijos o de tener, de tener eh, peor calidad de vida que al final. Volvemos a la primera entrevista, ¿no? Lo importante que es priorizar. Sí, sí. A mí me
2: pasa lo mismo. Justo ahora cuando estábamos comiendo con mi mujer estábamos hablando exactamente de eso. Le, le decía que ayer estuve viendo una entrevista que le hicieron a un, a un tío que, bueno, un emprendedor que está explicando cuánto cobraba sí. y los proyectos que estaba metido y lo que había hecho y no sé qué y no sé cuántos. Y algo dentro de mí empezó diciendo guau tío! Tengo que... Hostia, ¿Sabes? Me tengo que poner las pilas. Tengo que hacernos sé, Tengo que... tengo Quiero estar ahí. Tengo que hacer esto. Quiero cobrar esto. Quiero... Y de repente... Es esa contradicción, ¿no? que dice, Hay una parte mía que es, que, que es sí, vamos a hacer mil cosas y de repente te das cuenta de que no. Que la parte de verdad, la que más pesa, de verdad, es la parte mía que quiere tranquilidad, que quiere paz, que quiere familia, que quiere estar tran tranquilo, estar sereno. Y luego pienso, me gustaría querer esto, Ay, yo quiero eso, todas esas cosas. Pero en realidad no las quiero. No las quiero. O al menos no quiero pagar el precio de todo eso. Claro. Me gusta el resultado. Me gusta dónde está este tío ahora. Pero no quiero pasar por todo eso. Porque no quiero perderme la infancia de mis hijas. Porque no quiero estar estresado y llegar a casa y no tener paciencia para estar bien con mi mujer o con, mi, o con mis hijas. Porque quiero pasar tiempo con mi familia. Porque quiero pasar tiempo con mis amigos. Porque quiero pasar tiempo conmigo mismo. Porque no quiero estar en mil movidas. Y eso es la verdad. Luego, hay veces que nos dejamos llevar por, por, por los flashes y lo que vemos y, y esto esto estoy preparando una, un, un proyecto muy, muy chulo que, que hablo de, de esto, de cuando tú decides qué quieres hacer, qué quieres lograr, te das cuenta que si te pones a pensar en ello, y esto es muy difícil de, 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 de aceptar, pero muchas de las ambiciones que tenemos están arraigadas en nuestras inseguridades más profundas. Entonces, tú quieres dinero, pero en realidad no quieres dinero. Tú quieres cubrir la inseguridad que tienes de no sentirte suficiente. Tú no quieres un físico por la salud, sino que tú en realidad quieres un físico para hacerle ver a las personas que antes te metían bullying, que ahora eres un eres un macho alfa, fucker de no sé qué. no Y hay muchas cosas que deseas y que en realidad están, parten de una inseguridad muy profunda. Y si una motivación parte de una inseguridad o de un miedo o de un rencor o de, o de algo así, nunca será suficiente, tío. Nunca será suficiente. Porque nunca tendrás el cuerpo suficiente, nunca tendrás suficiente dinero, nunca tendrás suficiente estatus para cubrir una inseguridad, un vacío interior. ¿Sabes?
1: Completamente. Que eso no quita que hay gente que ya cae en el nihilismo, ¿no? Vale, pues entonces no hago nada, todo al carajo, pues ya simplemente que pase el día y no avanzo. Y de hecho, uno de los puntos que es con el que quiero acabar es algo que es, para mí, súper clave, ¿no? Nunca hay que dejar de avanzar. ¿Cómo enfocas esto, Víctor?
2: Bueno, la vida es un viaje final. Hay que encontrar un equilibrio. Para mí la palabra equilibrio también es, es, es muy importante, ¿no? Es hay que encontrar... Tú te vas bandeando. Si, si tú estás siempre en un lado de. tienes que tener dos, dos. un pie en cada lado. Y el equilibrio varía dependiendo de cada persona, ¿no? Pero tienes que encontrar el tuyo. Tienes que encontrar el punto en el que dices, estoy en equilibrio. Si tú estás demasiado en, en el orden, te, te vuelves cuadriculado, te vuelves dogmático, te vuelves. no sé qué. Si estás demasiado en el desorden, en el caos, todo es anarquía. Entonces tú tienes que entender que tiene que haber una serie de acciones que te encaucen, pero también tienes que entender que el camino se puede desviar, o que te puedes parar, o que puedes retroceder, y no pasa nada. Entonces, creo que al final avanzar no siempre es progreso, no es, no es siempre en positivo. No, no tiene que ser siempre tener más seguidores, y más dinero, y más estatus, y más no sé qué. Avanzar simplemente significa estar abierto a la vida a lo que pase. Y ir haciendo camino. Porque hay gente que se bloquea y dice aquí me quedo. En un recuerdo del pasado, en una versión de ellos que fueron, que se anclan y no quieren... Tienen miedo a experimentar la vida simplemente porque ya no es como les gustaría que fueran. Y esto es dejar de avanzar. A veces el camino, tío, pues va a tener una piedra y te vas a meter una hostia. Pero esta hostia que te vas a meter, ostras, te va a enseñar cosas. Y seguir avanzando significa aprender de estos... De... De, de estos golpes, de las subidas y de las bajadas, y de los amaneceres y de los atardeceres, y de las pérdidas y de las bienvenidas, y de todo. Que avanzar es eso, es aceptar la vida plena tal y como es.
1: ¿Sabes? Completamente. Y si todas estas herramientas y muchas otras que hablas en tu libro, obviamente muy, muy recomendable, las podemos llevar a cabo, las encajamos y las podemos hacer bien, ahí es cuando podríamos empezar a hablar, ¿verdad? de llevar una, una nutrición más estricta o de llevar un entrenamiento de fuerza o de llevar cierto sí. tipo de hábitos, pero creo que eh, acabas de, de, de demostrar, ¿no? Qué importante es llevar todo esto, que muchas veces nos centramos en, en, en ¿no? Como decías tú al principio, en que tienes que hacer X series, que tienes que comer X gramos, tenemos que meter X macronutrientes y si la persona, todo esto que llevamos comentando, hora y cuarto, no está bien, no está bien sustentado, unos buenos cimientos, le va a durar lo que le dure la fe, la esperanza, la motivación, lo que le queramos llamar, pero tenemos que comprender que eso tiene fecha de caducidad. Exacto.
2: Por eso volvemos a lo mismo. Si escuchas ruidos es que acaba de llegar mi mujer con mi hija pequeña y, y a lo mejor a escuchas, escuchas ruidos. Pero volvemos a encajar lo, lo del principio de la, de la entrevista, que es que tienes que encontrar una razón. Y ti, si no asientas bien las bases y no tienes una mentalidad adecuada, y no amueblas bien tu cabeza, todo lo demás va a llegar y se va a ir. Y siempre vas a volver a la persona que eras. Entonces estos son los principios para cambiar la persona que eres, porque cuando tú cambias tu identidad, las acciones que llevas a cabo retroalimentan esta nueva identidad y entras en un círculo virtuoso, ¿no? Porque si no estás en el ciclo vicioso de siempre. Tú eres así, haces acciones que retroalimentan a la persona que eres, por tanto encuentras una justificación para seguir siendo
1: quien eres. Completamente. Pues como acaban de llegar tus hijas y mis hijos, <ríe> quiero que nos digas dónde te podemos encontrar, aunque imagino que la mayor parte de la gente ya te conoce y lo hemos comentado, pero dónde te pueden seguir, tú, comprar tus libros, eh, dónde divulgas, dónde te podemos encontrar, Víctor.
2: A ver, el primer libro que tengo que se llama Conquista tu físico solo se puede conseguir en mi página web, que es fitnessreal.es y en eso hablo de nutrición y de entrenamiento, todo lo que la gente necesita para tener el físico que desean. Ahí está todo. Y luego empecé a tantear un poquito el tema de mentalidad ahí, pero al final el segundo libro que se atreve a ser más, que es más enfocado a este apartado más psicológico, más de mentalidad, más de desarrollo personal, está en cualquier librería, en FNAC, en Corte Inglés, en Casa del Libro, en Abacus cualquier sitio porque es con una editorial grande y se encargan ellos luego para contactar conmigo pues fitnessreal.es es mi página web después eh, la única red social que utilizo es Instagram que es Real oficial pero realmente donde aporto la, mi mejor contenido es en la newsletter que se llama La Hermandad y que se puede la gente se puede suscribir a través de mi página web, hay un apartado arriba que pone La Hermandad y ahí, cada jueves, mandó una newsletter de la que estoy, hostia, muy, muy, muy orgulloso y que creo que aporta muchísimo valor.
1: Muy bien, Víctor. Pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast, por hablarnos de este estoicismo real, práctico y, y de herramientas para poder utilizar. Ha sido un placer y espero que puedas repetir aquí en otra ocasión. Cuando quieras
2: eh, vuelvo a venirme. Ha sido un auténtico placer y espero que la gente que lo haya escuchado haya disfrutado y haya aprendido algo ojalá estoy seguro un fuerte abrazo un abrazo Claudio
1: y hasta aquí el episodio de hoy probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho como cambiar y salvar vidas
0: Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.